0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Auf einen Ton – Musikschaffende im Gespräch. Mein Name ist Laura Wachter und ich freue mich, diesen Podcast des Tonkünstlerverbandes zu moderieren. Heute habe ich Amadeus Wiesensee zu Gast. Der Pianist ist Jahrgang 93, durfte schon als Zwölfjähriger mit dem Münchner Rundfunkorchester auftreten und er war der erste Artist in Residence des Bonner Beethoven Hauses. Wir wollen heute unter anderem über zeitgemäße Musikvermittlung sprechen. Herzlich willkommen, Amadeus Wiesensee.
1: Hallo Laura, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Amadeus, irgendwie geht man immer davon aus, dass wenn sich jemand heute für ein Klassikstudium entscheidet, die Wurzel dafür im klassisch interessierten Elternhaus zu finden ist. Aber bei dir ist es ja nicht der Fall, oder?
1: Tatsächlich nicht. Meine Eltern waren sehr offen für meine... Neugierden und Faszinationen als Kind, aber ich habe nicht einen klassischen Kanon in diesem Sinn aufgesogen mit der Muttermilch, sondern habe das Stück für Stück für mich entdeckt, war im Kinderchor und auch in der musikalischen Früherziehung, aber das Klavier habe ich mir dann auf ganz eigenen Wegen äh, angeeignet. Okay,
0: Und trotzdem so einen klassischen Namen bekommen.
1: Ein glücklicher Zufall, mehr nicht.
0: <lacht> aber gibt es eine Geschichte dazu oder ist es einfach ein, ein, ein favorisierter Name gewesen?
1: Im weitesten Sinn, ein musikalischer Hintergrund lag nur darin, dass Vor- und Nachname einen musikalischen Klang bilden ah, sollten. Okay. Das sollte einen gewissen Fluss mit sich mhm. bringen, aber ja, also an den großen Amadeus haben meine Eltern da gar nicht gedacht.
0: <lacht> Aber gut nach vorne gedacht, weil es ist eine, tatsächlich ein sehr klangvoller Name und für einen Künstler natürlich durchaus passend.
1: Ja, ich bin durchaus happy mit meinem Namen.
0: <lacht> Deine Musikkarriere ging früh los. Schon mit zwölf hattest du einen Auftritt mit dem Münchner Rundfunkorchester. Mit 13 warst du Jungstudent am Mozarteum in Salzburg. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Kräfte gibt, die einen in eine bestimmte Richtung ziehen wollen. Und da ist so mal Die erste Frage, die bei mir aufgeploppt ist, wie bleibt man bei sich? Also vor allem, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was dieses Ich eigentlich ist in dem Alter.
1: Also erst einmal bleibt man noch nicht bei sich, mhm. weil man sein Ich eben noch gar nicht gefunden hat. Das hat man ja auch schon, wenn man im formellen Sinn volljährig ist, mit 18, da weiß man ja eigentlich auch noch nichts von der Welt und von sich selbst. Geschweige denn, wenn ich jetzt als 13-Jähriger, als Jungstudent in eine Welt geworfen werde, die mir eigentlich ziemlich fremd ist. Jetzt nicht unter dem Aspekt der individuellen Motivation, denn die verbindet den Lehrer mit dem Kreis seiner Schüler und auch die Schüler untereinander. Aber was man eigentlich auszusagen hat und wo man hin will, das dauert noch lange, finde ich. Also da setzt natürlich die Branche Erwartungen und Strukturen, die man so nicht ausfüllen kann. Und das ist dann ein glücklicher Zufall, wenn das Spiel aufgeht. Okay. In vielen Fällen tut es das auch nicht. Aber ähm, wenn man wenn man sich von diesen Strukturen nicht einengen lässt, was nicht so einfach ist, okay. weil sie auch auf Selbsterhaltung irgendwie bedacht sind. Gerade die Strukturen des Klassikmarktes, die seit Jahrzehnten, wenn nicht seit einem Jahrhundert oder länger so ja. existieren und auch ein bisschen an den Veränderungen der Menschen, an den sozialen Veränderungen vorbei weiterhin so existieren und sich eben jetzt vor die Situation, gestellt sehen, dass sie sich neu finden müssen. Dann ist, ist da ein Transformationsprozess im Gang auf gesellschaftlicher Ebene, der sich in den individuellen Biografien, glaube ich, auch sehr stark widerspiegelt.
0: Ja, Da werden wir sicher auch noch äh, gesondert drüber sprechen, über dieses Thema. Aber was mich noch so interessiert, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist dann schon auch ein glücklicher Zufall, wenn ähm wenn es in eine Richtung gehen darf, die dir entspricht. Hast du da ein Beispiel, wo du einfach gesagt hast, da oder wo du sagst, da ist ein Lehrer oder eine Lehrerin gewesen, die dir den Freiraum gegeben hat, aber vielleicht trotzdem geprägt? Weil ich meine, natürlich, man, also man kann ja nicht umhin, wenn man irgendwie an eine Uni geht, dass einen bestimmte Leute prägen und bestimmte Sachen einem mitgeben.
1: Ja, mein... Erster Klavierlehrer hier in München am Richard Strauss Konservatorium Thomas Böckeler, der hatte ein ganz tolles Sensorium für das, was mir in meiner jeweiligen Lebensphase und auch eben dieser Phase des Suchens irgendwie gemäß ist und aber auch dafür, was es eben nicht ist. Und es gab zum Beispiel eine Anfrage für eine eine Langzeitstudie als eine Art Dokumentation, jemanden zu begleiten jetzt ein jungen Nachwuchsmusiker zu begleiten auf seinem Wege Spannend. in der ganzen Offenheit dieser Situation um und auch gerade das Scheitern irgendwie festzuhalten. Und die aktive Auseinandersetzung mit dem Scheitern ist natürlich etwas ganz Wichtiges und Tolles, aber dieser Gedanke ungefiltert einem öffentlichen Raum ausgesetzt zu sein in jüngsten Jahren, der hat dann doch irgendwie ziemliche Skepsis hervorgerufen. Ja. Und da hat mein Lehrer dann ganz zu Recht mir die Wahl gelassen, aber er hat gemeint, davon könnte er doch eher abraten. Ja. Und in diesem Sinn ein Gespür dafür zu haben, wie viel Öffentlichkeit ist gut für einen Menschen. Das ist jetzt inzwischen, ich bin ja noch ohne Social Media mehr oder weniger aufgewachsen. Also mein erstes Handy hatte ich mit 16. Es ist ja heute ganz anders. Das also das ist nochmal ja. eine ganz andere Öffentlichkeit. <lacht> Die auch die ja auch keine Gnade kennt. Also das, ich, ich bewundere die jungen Leute und ich bewundere auch die Eltern und die Erziehungsberechtigten und Pädagogen, die da sich durch dieses Feld hindurch navigieren müssen.
0: Es ist lustig, wenn du sagst, die jungen Leute, du bist selber auch noch sehr jung. <lacht> 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 ähm, du hast neben dem Klavier auch noch Philosophie studiert. Wie kam es denn dazu?
1: Ursprünglich fing das damit an, dass mein Lehrer, Karl-Heinz Kemmerling, den ich durch einen Meisterkurs des Tonkünstlerverbandes kennengelernt hatte ursprünglich, mhm. vor gut 15 Jahren, dass er in der Woche, als ich mein Abitur abschloss, verstarb.
0: Mhm.
1: Und ich hatte mich nur für diesen Lehrer beworben. Der hatte auch einen gewissen, ja, ich möchte mal sagen, Exklusivitätsanspruch. Mhm. Und natürlich hätte ich dann an die Musikhochschule in Hannover, wo die Aufnahmeprüfung gewesen wäre, zu einem anderen Lehrer gehen können, aber das war eine ziemlich starke Zäsur. Und deshalb wollte ich da ein bisschen Abstand zu gewinnen, habe dann beschlossen, mich ein Jahr später an anderen Musikhochschulen zu bewerben und in der Zwischenzeit ein Jahr Philosophie zu studieren, um, ja, eben. Um so ein bisschen äh, um, aufzufüllen. Ja, quasi. um, ja, und um, nicht nur um aufzufüllen, sondern auch um, äh, eben diese Frage, wer bin ich eigentlich? Ah, okay. mal, so, mal so ganz allmählich die Zehen in den großen Ozean mhm. der Gedanken zu tauchen. <lacht> und nach dem einen Jahr habe ich dann das Klavierstudium aufgenommen. Aber ich habe mir gedacht, jetzt habe ich ein Jahr schon studiert, dann kann ich die verbleibenden zwei Jahre bis zum Bachelor auch noch machen. Ja, klar. Und äh, hatte schon viel Zeit und Energie und Leidenschaft hinein investiert mhm. und habe das dann deshalb parallel bis zum Bachelor noch betrieben.
0: Und wenn du ähm, jetzt da so zurückschaust, was war denn fordernder da welches Studium?
1: Fordern war vor allen Dingen, wie unterschiedlich die Lebens- und Tagesentwürfe sind. Weil man im Moment des alltäglichen Vollzuges da auch noch nicht die sich gegenseitig befruchtenden Aspekte sieht. Oder zumindest ist es mir so gegangen. Also wenn ich in der Bibliothek saß, um Texte zu lesen, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, das ich nicht geübt habe. Und wenn ich am Klavier saß, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, mir fehlen ja noch so viele Texte und große Denker, über die ich überhaupt nichts weiß. Fehlt mir noch total die Orientierung. Man kann ins Philosophiestudium sehr viel Zeit investieren, wenn man diese Zeit hat. In dem Sinn muss ich auch ehrlich sagen, dass ich nicht so viel aus dem Bachelor herausgeholt habe, wie das jemand, der nur Philosophie studiert, getan hat, ja. weil die, die Welt des Instrumentalmusikers eben auch eine ist, die unglaubliche Zeit ja, das ist ja klar. Einfach, mhm. einfach verschlingt und in, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, sind die Welten auch nicht vereinbar. Mhm. Die Gedanken können sich gegenseitig befruchten und die theoretische und die praktische Seite können auch einen Ausgleich schaffen zwischen Körper und Geist, aber im Moment des Studiums war das manchmal schon ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, diese Kombination von den beiden Fächern ähm, hat dir auch neue Wege äh, eröffnet, weil äh, du bist äh, für dieses TED-Format, bist du zu TEDx eingeladen worden, um über äh, ästhetische Philosophie in der Musik Beethovens zu sprechen. Und du wirst auch regelmäßig als Referent an die Uni Heidelberg zu Gesprächskonzerten eingeladen. Ähm, also das, das war ja dann was, was sich wahrscheinlich aus dieser Kombination auch ergeben hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Das sind unterschiedliche Musik. Vermittlungsformate, die auch ein ganz unterschiedliches Publikum haben. Das TED-Format ist ja ein Talkformat, das ursprünglich aus Kalifornien kommt und den Gedanken hat, in 18 Minuten eine Idee, eine persönliche Leidenschaft auch so zu vermitteln, dass jeder Mensch davon irgendetwas mitnehmen kann oder mhm. zumindest diese, diese Story inspirierend findet. Und da gibt es mehr oder weniger keine... Zugangshürden im besten Sinn. Mhm. Sondern das sollte so formuliert sein, dass jemand mit den entsprechenden Sprachkenntnissen da irgendwie andocken kann und die Erfahrung macht, das hat was mit mir zu tun. Demgegenüber Gesprächskonzert in Heidelberg, das ist wirklich an der Schnittstelle zwischen je nach individuellem Format, zwischen Musikwissenschaft und der künstlerischen Ebene. Das kann unterschiedliche Gewichtungen annehmen. Mal steht eher so die die Wissensvermittlung im Vordergrund und mal eher die rein ästhetische Ebene. Aber da ist klar, dass man ein sehr viel kleineres Publikum erstmal erreicht. Und auch dieses Publikum profitiert vielleicht davon, einfach weil die persönliche Art der Vermittlung etwas anderes ist, als wenn ich auf Wikipedia gehe und das irgendwie nachlese. Ja, ja. Mhm. Denn das ist ja die Krux an der Sache. Zugang zu dem Wissen haben wir alle und zwar mehr oder weniger umsonst. Wenn ich auf YouTube gehe, dann kann ich mir unendlich viele Lectures ansehen, aber die persönliche Vermittlung ist eben das, worauf es ankommt.
0: Ja. Und das Kuratieren natürlich auch, weil ich meine, wer hat die Zeit dazu, immer zu wissen, was genau ich mir jetzt angucken soll und was gut ist davon und so weiter. Ja, da sind Kura so Leute ja. wie du natürlich total wichtig einfach. Ja.
1: Die Kuratierung der Inhalte haben wir ja in allen Bereichen. Mhm. Wir haben, jeder von uns hat irgendwie mehrere Streaming-Abos und man ertrinkt mhm. in einem unendlichen Markt und weiß gar nicht, was man zuerst ansehen soll. Und da wird diese ganze Orientierung immer wichtiger. Mhm.
0: Ähm, was ich spannend finde, wenn du so, wenn du sagst, das geht, ist ja auch relativ niederschwellig quasi, dieses TEDx-Format. Ähm, da Du willst auch Leute ansprechen, die vielleicht mit der, mit der Thematik noch gar nicht so in Berührung gekommen sind. Ähm, hast du danach Feedback bekommen von Leuten, wo du gesagt hast, ach cool, dass ich das gemacht habe, weil da habe ich jetzt wirklich Menschen erreicht, die ich sonst gar nicht erreichen würde?
1: Auf jeden Fall. Also das Schöne daran war auch, es fiel mitten in die Corona-Pandemie mhm. und wir haben uns dann, oder das Team hatte sich entschlossen, das zu verschieben, damit ein kleines Live-Publikum möglich wäre. Es gab auch TED-Talks, die ohne Publikum aufgenommen wurden, aber der Gedanke war eben, man braucht auch diese Live-Resonanz. Und wenn man dann da auf der Bühne steht und dann gibt es da auch so einen Ticker, der wirklich von 18 Minuten irgendwie äh, runterzählt, das verursacht natürlich erstmal erstmal ziemlichen Stress, aber wenn ich den einzelnen Menschen auch dann beim Reden anschauen kann und merke, die sind irgendwie dabei, also diese unmittelbare Resonanz die gibt es sofort mhm. und diese Doppelung ich habe dieses Publikum vor Ort aber das Ganze wird dann auch aufgezeichnet und ist als Video verfügbar das ist ähm, ja das, ist das Beste aus beiden Welten Hybrid
0: cool ich, ich muss auch sagen, für mich ist es oft sehr wertvoll, bei Konzerten oder in der Oper eben Hintergrundinformationen zu den Stücken und zu den Werken zu bekommen, äh, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich viel intensiver und, äh, also intensiver zuhören kann und es irgendwie genießen kann. Ähm, ist das auch ein Grund, warum du äh, dich für diese Richtung auch interessiert, für, äh, interessierst, für diese Art von Musikvermittlung?
1: Auf jeden Fall. Also zuerst mal ist das auch so, dass man sich selber ganz anders die Frage stellt, wieso mache ich das eigentlich? Ja, okay. Also was ist mein persönlicher Antrieb? Da sind wir ein bisschen bei der Frage, was denkt mein 13-jähriges Ich, wieso man eigentlich Klavier spielt? Irgendwie Man hat Spaß an der Sache, man merkt auch, man kommt vorwärts. Man hat sowas wie eine, eine positive Feedback-Schleife. Mhm. Aber was das für die Kommunikation und für die Begegnung mit den Mitmenschen wirklich bedeutet, das ist ja in diesem Alter zumindest, noch nicht so bewusst in vielen Fällen, glaube ich, sondern sehr intuitiv. Und ich habe auf gerade bei, wenn ich mir Programme überlege und dann eine Konzertmoderation schreibe, dann ist das meine Leitfrage. Also meine Leitfrage ist nicht, was sind die Facts, die ich vermitteln will im Sinne eines Kanons, sondern was war meine Motivation hinter dieser Werkauswahl? Wieso stelle ich diese Stücke so zusammen? Wie beleuchten sie sich auch gegenseitig? Und was kann uns das heute noch sagen?
0: Ist es dann schon deine Vorstellung von zeitgemäßer Musikvermittlung oder gehört da für dich noch mehr dazu?
1: Das ist so etwas wie eine minimale Ebene, könnte mhm. ich sagen. Es gibt Faktoren zur Musikvermittlung, die sich sehr leicht umsetzen lassen, die auch sehr allgemein anwendbar sind. Ganz Basale Prinzipien wie zum Beispiel, dass man äh, nicht mit unendlich langen Vorreden ein Konzert beginnt, dass man eine je nach Standort eine kluge Lichtregie auswählt, die den Fokus auf das Bühnengeschehen ermöglicht, dass man vielleicht auch das Bühnensetting so gestaltet, dass die künstliche Distanz zwischen dem auftretenden Künstler und dem Publikum abgebaut wird, dass man irgendwie mit dem Ort arbeitet, das sind ganz individuelle Begebenheiten, die man aber in irgendeiner Art und Weise fast immer anpassen kann. Und dann eben die Frage, wie man das Konzertgeschehen in seiner ästhetischen Ebene sprechen lassen kann und gleichzeitig als Mensch irgendwie nahbar wird. Und da habe ich auch viel Lehrgeld gezahlt, sage ich mal ganz offen. Also gerade aufgrund des Philosophiestudiums gab es früh Konzertveranstalter oder Organisatoren, die dann dezidiert philosophische Gesprächskonzerte haben wollten. Damit habe ich auch ein paar Mal experimentiert. Und im Unterschied zu so einem universitären Kontext wie der Universität Heidelberg mhm. habe ich festgestellt, dass die rein ästhetische Ebene von einem Konzert, wo man erwartet, ich, ich bekomme jetzt im weitesten Sinn Schönheit präsentiert, ja. sage ich mal, dass wenn da eine zu verkopft verengte Vermittlung geschieht, dass dann ein Teil des Publikums auch für die Musik zumacht. Wenn, okay, wenn ja. die wenn die sprachliche Ebene auch zu sehr so um ihrer selbst Willen mehr oder weniger mhm. stattfindet. Mhm. Und da muss man eben, finde ich, klar unterscheiden, was erwartet das Publikum. Also geht es jetzt um, steht der Vortrag im Vordergrund oder steht das Konzert im Vordergrund? Und wenn ein letzteres der Fall ist, ästhetische Erkenntnis funktioniert anders. Also da, das ist keine rein sprachlich diskursive Angelegenheit, wo ich irgendwelche Haken setze in irgendwelche Kästchen, weil ich jetzt bestimmte Dinge höre, die mir vorher gesagt wurden, sondern... Dieses Gesamtpaket aus Emotionen und Verstand, das, das darf nicht zu einseitig sein. Mhm.
0: Das heißt, das Lehrgeld, das du bezahlt hast, war insofern, dass du einfach erfahren musstest, dass ähm, nur das Sprechen oder das sehr viel Sprechen dann über Musik in manchen ähm, in, in manchem Kontext äh, gar nicht funktioniert, weil die Leute mit einer anderen Vorstellung äh, reingekommen sind in, in die, äh, ins Konzert quasi. Ja,
1: man mhm. muss klar im Blick haben, was ist das Format mhm. von dem jeweiligen Abend und wie kann ich das tatsächlich bereichern? Und also. deshalb, Konzertmoderation ist auch nicht immer nötig. Mhm. Man kann auch das exakte Gegenteil machen. Habe ich zum Beispiel mit meinem Klaviertrio vor ein paar Monaten beim Beethoven-Fest, da haben wir ein 30-minütiges Konzertset set durchdesignt. Mhm. Das waren Stücke verschiedener Komponistinnen und Komponisten, die alle Attacker ineinander übergingen zum Thema Nacht, Noturno. Mhm. Und äh, das war ein Wandelkonzert auf verschiedenen Ebenen des Post Towers. Ähm, und wir wollten erstmal ein bisschen Ruhe hineinschaffen, weil bei so einem Wandelkonzert ja auch immer viel Bewegung entsteht.
0: Entschuldigung, das musst du kurz erklären. Wandelkonzert. Also,
1: Wandelkonzert ist, dass es verschiedene Spielorte gibt, die bespielt werden. Ah, okay. Und im Laufe eines mhm. längeren Konzertabends, so nach Art einer langen Nacht der Museen oder langen Nacht der Musik, mhm. hat das Publikum die Möglichkeit, verschiedene kleinere Konzerte zu besuchen. Okay. Und, also ähm, die
0: können wandeln.
1: Genau, das Publikum okay. kann wandeln. Und die, du verwandelst ich,
0: dich ich nicht. Ich verwandle dich nicht.
1: Ich wandle auch nicht, sondern ich bleibe auf der Bühne. Und die Leute wurden reingeführt. Sie haben erstmal ein kleines Gedicht auf ihrem Sitz gefunden. Und dann waren wir auf der Bühne und haben zehn Minuten in unser Programm hinein improvisiert. Weil wir erstmal die Stimmung so setzen wollten, dass eben diese ganze Unruhe des Alltags und die Unruhe, die durch das Format auch ein bisschen entsteht, dass die abgefedert wird. Und nach diesen zehn Minuten Improvisation, nicht nur waren wir total gelöst, auch weil wir das als klassische Musiker nicht so häufig tun, sondern das Publikum war auch ungeheuer aufmerksam dabei. Mhm. Und da hätte eine Konzertmoderation eher geschadet. Insofern...
0: das zerstörst du halt die Atmosphäre ja, dann, genau, ne? Klar. Ja, ja. ja, genau. Also es ist so ein bisschen know your audience. Du, du musst wissen, wo du da bist, wer da kommt. Ähm, ist es vielleicht auch ähm, das etwas längere Vorgespräch mal mit einem Veranstalter, wo man sich auch mal Zeit nimmt, sowas abzuklopfen oder, ähm, oder ist das in deiner, äh, in deiner Erfahrung nicht so der Punkt?
1: Doch, also im besten Fall wird das auch ein bisschen gemeinsam entwickelt mhm. und da muss man sagen, die herausfordernde Situation für die, auch für die freie Konzertbranche, die sich durch Corona ergeben hat und die, Alte Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt hat, die hat in meiner Perspektive dazu geführt, dass da eine größere Offenheit als früher besteht, weil das Publikum eben nicht einfach selbstverständlich wiederkommt. Ja. Und ähnlich wie man im Marketing und in der Werbung noch pointierter seine Zielgruppe ansprechen muss kann man in der Entwicklung von Formaten da heute an vielen Orten, glaube ich, eine große Flexibilität feststellen. Und das ist dann auch die Aufgabe der interpretierenden Künstlerinnen und Künstler, da entsprechend mit genügend Selbstbewusstsein aufzutreten, dass der Teil des Konzertrituals der der ästhetischen Sache vielleicht gar nicht so dienlich ist, dass der auch mal in Frage gestellt werden kann, ohne dass man das Kind deshalb mit dem Bade ausschüttet. Das also, heißt
0: nicht immer einfach abspulen, wie man es eh gewohnt ist, sondern auch mal äh, was anderes sich vorstellen können. Ja,
1: also da mhm. braucht man keine Berührungsängste haben. Das heißt nicht, dass man deshalb seine die inhaltliche Substanz irgendwie aufgibt. Also mhm. es geht um das ästhetische Erleben und alles, was da die Zugangshürden beseitigt, ähm, äh, das ist, ist was Gutes. Also Zugänglichkeit ist wirklich nichts Schlechtes.
0: <lacht> ich finde das gerade super spannend, wenn du das erzählst, was ihr euch da ausgedacht habt für das Konzert, weil das große Modewort im Moment so in, in der digitalen Welt ist ja immersiv. Und dass man dass man die Leute irgendwie reinzieht in ein Gefühl und, und dass man in einer Welt sich bewegt. Und im Prinzip hast du das ja gemacht, aber auf einem analogen Weg. Also du findest ein Gedicht auf deinem Stuhl, du die Leute fangen an zu spielen, es passiert erstmal was, was eine Stimmung erzeugt. Im Prinzip ist es ja nichts anderes, oder?
1: Ja, also ganz spielerisch mit diesem Thema umzugehen. Immersion wird ja auch da ein Thema, wo sie erst einmal nicht gegeben ist. Also in dem Moment, wo wir feststellen, Moment, da ist irgendwas, was mich abschirmt, sowas wie ein Bildschirm, mhm. ähm, da stellt sich dann diese Frage ganz neu. Und klar, wenn die Technologie so weit ist und wir dann VR-Konzerte haben, dann haben wir <lacht> ein Level an Immersion, der dann irgendwann vielleicht im echten äh, Erleben gleichkommt und dann müssen wir nicht mehr über Immersion sprechen, aber bis dahin, klar, ist das ein großes Thema.
0: Du hast äh, mal gesagt, dass Musik neue Räume öffnen muss. Das ist ja schon eine Art, neue Räume zu öffnen. Hast du da noch andere Beispiele, ähm, wo du sowas mal ausprobiert hast?
1: Ja, also wir ebenfalls in derselben Trio-Besetzung haben wir einmal das in einem Autohaus, das hm. beim Podiumfestival in Esslingen, das große Klaviertrio von Tchaikovsky aufgeführt, das mit 50 Minuten Länge auch an das Publikum große Aufmerksamkeitsanforderungen stellt. Und da war die Art, das Publikum einzuführen, völlig anders. Da gab es so eine Art Vorband, die minimalistisches Streichquartett gespielt haben. Mhm. Dann wurde das Publikum über eine Art musikalischen Wegweiser, das waren einzelne Menschen, die jeweils einen Ton auf ihrem Instrument gespielt haben, in den Saal geleitet.
0: Mhm.
1: Und wir waren die ganze Zeit schon auf der Bühne, unbeweglich in der Dunkelheit. Und in dem Moment, wo das ganze Publikum saß, haben wir angefangen zu spielen und dann war auch wirklich 50 Minuten absolute Ruhe. Also mhm. es gibt alle möglichen Arten, die Leute achtsam zu machen. Das ist ja auch ein großes Wort mhm. heute. Und auch die Achtsamkeit gewinnt an Bedeutung, weil wir so häufig im Alltag es eben nicht sind. Und da muss ich dann sagen, dass auch für die ausübenden Musiker einfach durch die Alltagsroutine das natürlich vorkommt, dass wir nicht immer gleich achtsam sind. Also ich finde, von diesen neuen Konzertwegen Profitiert auch die aufhörende Seite total. Also das ist wirklich ein, eine Rückbindung an das eigene innere Empfinden letzten Endes. Und darum geht es ja irgendwo. Also die eigene Motivation tagtäglich neu zu finden.
0: Mhm. Also dein, dein Ratschlag ist einfach, wirklich Dinge auszuprobieren, sich mal was anderes auszudenken, zu versuchen, bestimmte Sachen aufzubrechen ähm, und äh, Dinge mal anders zu denken. Ich, für mich klingt es auch sehr spielerisch. Also einfach so, wie man sagt, lass, lass doch mal ausprobieren, was dann passiert. Und ich meine, natürlich ist das alles sehr planvoll, aber es, ist, es klingt trotzdem so, als ob, ähm, als ob da eine große Freiheit ist und man sagt, wir setzen die Bauklötzchen einfach mal anders zusammen, als wir das so gewohnt sind.
1: Ich glaube, die Freiheit ist ganz groß. Mhm. Und die Schwierigkeit der Situation, ja, Hölderlin sagt, wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ich finde, das ist im Moment eine unglaublich spannende Zeit für die Musikbranche. So herausfordern, dieses Fragestellen von traditionellen Abonnementstrukturen und Konzertreihen auch ist, das gibt eben diese Möglichkeit, um auf die Frage zurückzukommen, wer man eigentlich in der Musik auch ist und wieso man das tut, was man tut. Ja. Da bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt, wie viele Musikerinnen und Musiker sich diese Fragen nie so bewusst gestellt haben.
0: Ja, du hast auch ähm, gesagt in unserem Vorgespräch, dass du findest, dass eben der Klassikbetrieb, das hast du ja auch gerade schon anklingen lassen, manchmal so sich zu stark an diese Rahmenbedingungen hält eben diese Dinge machen wir so, die laufen immer nach demselben Schema ab. Da kommt einer in, in, und dann sagt, ich freue mich sehr, dass sie heute Abend alle hierher gekommen sind äh, ihr, und besonders toll ist, dass wir Streichquartett XY gewinnen konnten, die heute den so und so Abend spielen und dann kommen die und so. Also es, es ist ja so, wenn man in ein paar Konzerten war, es läuft ja wirklich immer sehr nach Schema F ab einfach.
1: Ja. ja, Routinen und Schema F auf allen Ebenen geben Sicherheit und sind auch einfach. Also wenn man jedes Jahr dasselbe macht, dann muss man nicht so viel mitdenken. <lacht> Und das gilt auf allen Ebenen, gilt auch für die Orchester und Theater. Vor zwei Wochen gab es diese große Umfrage von der Deutschen Orchestervereinigung, die gesagt hat, das Publikum kehrt langsam zurück, mhm. aber die Abonnementzahlen nehmen überall ab. Eine Ausnahme gab es, das Theater Bielefeld, da wurde nämlich jeder von den 4000 Abonnenten individuell angeschrieben und angerufen. Eine total altmodische Methode, aber die haben sogar einen Abonnentenzugewinn verzeichnet. Mhm. Also letzten Endes geht es auf allen Ebenen, finde ich, darum, für den Menschen da zu sein und auf den Menschen, auch auf den jetzigen, heutigen Menschen zuzugehen. Und das kann heißen, dass man an der Stellschraube des Konzertrituals etwas verändert, an der Art, wie man Programme gestaltet, an der Art, wie man als Person greifbar wird oder halt auch einfach nur an der Art, wie man Konzerte bewirbt. Auch da mit einem anderen Selbstbewusstsein, äh, Im Sinne von, dass man sich der Klassik auch stellt oder dass man den eigenen Anspruch auch thematisiert, in dem auch was ganz Schönes liegen kann. Also ich finde, die die klassische Musik, die es ja in dem Sinn sowieso nicht gibt, Na, die schildert also in so vielen schön. Farben und ich sehe da ganz, ganz viele Möglichkeiten wie diese Branche eine große Zukunft weiterhin haben kann. Also ich bin ein totaler Optimist auch. Sehr
0: gut, <lacht> so loben wir uns das. Ähm, ich meine, klar, wenn, wenn man es anschaut und wenn man, wenn man in den Programmkalender guckt, es gibt super viel, es gibt sehr, sehr viel Angebot. Also jetzt auch in der Stadt wie München äh, finde ich schon, man kann immer irgendwie wieder was angucken. Ähm, stresst dich das auch manchmal, dieses Buhlen um ein Publikum oder empfindest du es eher als einen, ähm, ich sag mal, einen guten Ansporn zu sagen, ja, lass mal gucken, was geht? so Ja, das
1: sind, finde ich, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, die klassische Musik hat immer schon nur einen relativ kleinen Prozentzahl der Bevölkerung. Angesprochen. Also mhm. so an bestimmten Grundzahlenverhältnissen, glaube ich, kann man nichts irgendwie rütteln. Aber das ist völlig unbedeutend letzten Endes. Also genauso wie nicht die Zahl der Follower auf Instagram irgendwie wichtig ist. Also selbst wenn man das in einem beruflichen Sinn nutzt, wichtig ist viel eher die individuelle Bindung an den Einzelnen. Ja. Und das gilt sowohl unter dem Aspekt des rein Betriebswirtschaftlichen. Also wenn irgendein Theaterhaus eben eine gute Bindung an einzelne Leute hat, dann bleiben die einem auch treu. Publikumsbindung. Gerade in, in Deutschland, wo es auch so viel auf allen Ebenen in den Ländern, in den Regionen gibt, da nehme ich ganz viel wahr, dass Konzerte auch jetzt wieder total gut besucht sind. Einfach weil da häufig über lange Jahre hinweg gute Publikumsbindung betrieben wird. Und das gilt für mich als individuellen Künstler auch. Also streng genommen reicht mir, dass da ein einziger Mensch im Publikum sitzt. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich den persönlich erreiche und ansprechen kann, dann... Äh, und merke, dem tut sich da eine Welt auf, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Ja. Ähm, du hast gerade schon Social Media, Instagram und so angesprochen. Die erste Folge von diesem Podcast äh, durfte ich mit David Skutlik sprechen. Und äh, ich habe gesehen, dass der ja auch deine Homepage gemacht hat genau. oder damit geholfen hat. Ähm, da, äh, da treffen sich hier wieder die, die Linien. Ähm, ich meine, du, du bist auch einfach ähm, in, einer, in einer Generation aufgewachsen, wo du weißt, es ist einfach wichtig. Ähm, wie kriegst du diese, diese Balance hin zu sagen, ja, man braucht äh, Social Media, man braucht die Kanäle, aber es darf auch nicht zu viel werden. Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, auch hier ähnlich wie schon in den anderen Bereichen ein spielerischer Umgang ist, finde ich, das Wichtigste. Also, dass man nicht glaubt, irgendeiner Formel zu folgen, weil dann doch irgendwie das alte Wort gilt, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Also, ich versuche das als ein ganz freies Werkzeug zu sehen, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich sonst nie kennengelernt hätte, zum Teil auch. Und mich nicht von irgendwelchen, Änderungen im Algorithmus so beeinflussen zu lassen, äh, dass ich dann nur noch eine bestimmte Art von Content produziere. Also für mich persönlich gesprochen ist das dann vielleicht nicht die Art, dieses Werkzeug optimal auszunutzen. Aber ich, äh, ja, letzten Endes geht es mir um, um den einzelnen Menschen im, im Live-Erleben. Und ja, da ist das eine, eine schöne Ergänzung. Und da versuche ich alle Ebenen so zu bespielen, wie das auch den jeweiligen Plattformen entspricht. Und ja, bin da auf der Suche, <lacht> wie wir alle.
0: <lacht> und ähm, ja, man kann ja auch immer mal wieder bei anderen Leuten gucken, was die so machen. Ich finde das auch immer inspirierend zu sehen. Manche Leute kommen auf so unglaublich kreative Ideen oder haben so tolle Möglichkeiten, sich mit Leuten auszutauschen. Das ist, äh, ist auch immer wieder spannend, Absolut. also über den Tellerrand zu gucken. Ähm, jetzt haben wir so viel über, über verschiedene Aufführungen gesprochen. Und so. Was war denn das letzte Konzert, das du gesehen hast, wo du dir gedacht hast, wow, das ist neu, das habe ich so noch nicht erlebt. Kannst du da irgendwas, äh, kannst du dich an irgendwas erinnern? Beredtes Schweigen. <lacht> also wenn es wenn, keins gibt, dann ist auch okay. Also es hat mich jetzt nur interessiert, weil du ja einfach äh, da tolle Ideen entwickelst selber.
1: Also ich versuche natürlich nicht eines meiner eigenen Konzerte zu nehmen
0: Wenn du musst, musst du.
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich außerhalb meiner eigenen Konzerte besuche ich gar nicht so mhm. viel. Also ich gehe viel in die Oper oder ja. äh, und da ist ja sowieso über die Inszenierungen immer was geboten mhm. und im Theater, wo auch sehr viel experimentiert wird. Okay. Da
0: kann man sich dann besser inspirieren lassen, weil es sowieso eine große Inszenierung quasi immer ist. Ja,
1: ja also von anderen Kunstarten mhm. werde ich ungeheuer inspiriert. Ja. Also. Ja. Zum Teil sind es wirklich ganz kleine Dinge. Also, eine Sache, die mir in den Sinn kommt, ist ein Konzert des, äh, des Barbican-Quartetts, die gerade den ARD-Wettbewerb gewonnen mhm. haben, die ein Programm mit einem extrem avancierten martinus streichquartett begonnen haben und dass äh, das so gut an diesen Ort gepasst hat, in München in der allerheiligen Hofkirche. Also das war eine Art und Weise, einen Ort fast schon umzustülpen irgendwie. Mhm. Und, und dieser Kontrast hat unglaublich gut funktioniert, um so einen Schockmoment zu erzeugen auch. Ja. Und ausgehend von diesem, dieser Erschütterung dann äh, äh, ja, sind die Ohren plötzlich ganz in der Gegenwart angekommen und, und ganz aufmerksam bei der Sache.
0: Hm. Sowieso eine sehr schöne Location für Klassik, finde ich. Ja, finde
1: ja. ich auch.
0: Ja, ja ähm, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ähm, du wirst dieses Jahr 30, wenn du es nicht schon geworden bist.
1: <lacht> ich werde noch 30. Du wirst 30.
0: Genau. Ähm, wie feierst du und was wünschst du dir?
1: Ich feiere auf jeden Fall groß, weil ich jetzt mehrere Jahre nicht gefeiert habe. Sehr gut. Ähm, ja, ich wünsche mir einfach, weiter neugierig zu bleiben.
0: Das war die fünfte Episode von Auf einen Ton. Musikschaffende im Gespräch. Und damit sind wir auch am Ende dieser Staffel. Wir hoffen, Sie hatten Freude mit den Gesprächen und konnten etwas für sich mitnehmen. Ich bedanke mich bei Amadeus Wiesensee, unserem heutigen Gast. Schön war's.
1: War eine große Freude. Vielen Dank.
0: Ich möchte mich heute auch beim Tonkünstlerverband Bayern bedanken, insbesondere bei Andrea Fink und Alexandra Theen. Und last but not least geht mein Dank an Jan Reinelt für den guten Ton. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.